0: Ciao carissimi ascoltatori di Italian Glot e bentornati a un nuovo episodio di questo podcast che, come dico sempre, non solo vi aiuta a migliorare il vostro italiano, ma anche a conoscere meglio l'Italia e la sua cultura. Nel caso di oggi però sicuramente non parliamo di cultura, ma piuttosto di fatti di cronaca, dai quali purtroppo viene fuori un'immagine non troppo positiva di alcuni italiani e fra poco capirete cosa intendo. Prima di cominciare vi ricordo che sul mio sito, italianglot.com, troverete tanto materiale per trarre il massimo da questo e da tutti gli altri episodi del podcast. Innanzitutto, dopo un primo ascolto, potrete verificare quanto è stato facile o difficile capire quello che dico, eh, quali parti dell'episodio avete bisogno di riascoltare più volte perché magari non risultano troppo chiare e così via. A questo scopo avrete a disposizione un test di comprensione con tantissime domande. Dopodiché potrete leggere la trascrizione completa con una spiegazione dettagliata del vocabolario e infine una serie di esercizi vi aiuteranno a memorizzare meglio i nuovi vocaboli e a capire il modo e il contesto giusti nei quali utilizzarli. Dunque, come avete già capito dal titolo dell'episodio, oggi voglio parlarvi di una serie tv che potete trovare su Netflix e che si chiama Baby. L'avevo notata spesso nella lista delle serie più guardate, e lo stesso Netflix me l'aveva proposta più volte. Avete presente quando sulla homepage improvvisamente parte il trailer perché si suppone che possa essere una serie che rientra nei vostri gusti o interessi? Ecco, Netflix insisteva perché la guardassi. Io devo dire ero abbastanza prevenuto. Dall'anteprima avevo l'impressione che si trattasse di una di quelle classiche storie adolescenziali fatte di primi amori, tradimenti, culto dell'aspetto fisico e voglia di mostrare sui social media quanto si è fighi, per usare un termine molto amato e molto usato dai giovani insomma non ero sicuro di volerla guardare poi molti di voi dopo l'episodio numero 42 nel quale vi ho parlato di suburra un'altra serie molto bella me l'hanno consigliata ed è a quel punto che ho voluto dargli una possibilità e mi sono ritrovato a guardare ogni sera due o tre episodi finendo in pochi giorni tutte e tre le stagioni di cui è composta la serie. Devo dire che i primi episodi hanno più o meno confermato le mie perplessità, ma poi le vicende si sono fatte più interessanti, sono state affrontate anche tematiche importanti, come il bullismo, l'uso di droghe, la prostituzione minorile e a quel punto ha cominciato a prendermi un po' di più. Adesso vi racconterò brevemente di cosa parla la serie, cercando di non rivelarvi troppi dettagli o colpi di scena. Se però non vi piacciono le anticipazioni e preferite non sapere assolutamente nulla di una serie prima di cominciare a guardarla, fermatevi qui e magari riprendete ad ascoltare questo episodio solo quando l'avrete terminata. Baby tratta le vicende di alcuni adolescenti romani che frequentano un esclusivo liceo privato, il liceo Collodi, dove la retta è addirittura di 6.000 euro, e vivono in uno dei quartieri più chic e agiati di Roma, i Parioli. Gli abitanti di questo quartiere sono rinomati per il fatto di avere un tenore di vita abbastanza alto per vestirsi alla moda e guidare auto costose. È nato perfino un termine a Roma per descrivere una persona con tutte queste caratteristiche, il pariolino, che spesso viene usato in modo dispregiativo per indicare un alto borghese snob e dal comportamento altezzoso. Baby quindi ci catapulta in questa realtà fatta di mondanità e benessere, dimostrando però che sotto questa facciata di perfezione si nasconde un mondo marcio e in fin dei conti non troppo diverso da Roma Sud. Dovete sapere che esiste da sempre una rivalità tra Roma Nord e Roma Sud, proprio sulla base di quelli che alla fine sono il più delle volte degli stereotipi. Roma Nord è benestante e snob, la gente veste Ralph Lauren, Calzamo Cassini, fa le Pericene e beve Mosco Mule. Roma Sud è tendenzialmente povera, piena di quartieri popolari, la gente veste H&M o Zara, fa l'aperitivo con birra e noccioline e beve negroni. In Baby è Damiano Iunes, interpretato dall'attore Riccardo Mandolini, che ci presenta proprio queste due realtà così diverse tra loro, perché fa da ponte tra questi due mondi agli antipodi. Damiano è il figlio illegittimo di un ambasciatore libanese che però è sempre vissuto a Roma Sud con sua madre. Quando sua madre muore si trasferisce ai Parioli presso l'ambasciata dove vive e lavora suo padre e comincia a frequentare il liceo Collodi. Agli occhi dei pariolini, Damiano è un ragazzo rozzo, non raffinato come loro, ed è per questo che viene spesso chiamato il coatto, che nel gergo romano vuol dire proprio ignorante e buzzurro. D'altro canto, anche a Damiano sta abbastanza stretto questo ambiente così snob e affettato che, come abbiamo detto, non è poi così perfetto come vuole sembrare. Anzi, a volte questa perfezione di facciata può risultare soffocante. Lo confermano le parole di Chiara, una delle due protagoniste interpretata da Benedetta Porcaroli, che all'inizio del primo episodio dice «Se hai 16 anni e vivi nel quartiere più bello di Roma, sei fortunato. Il nostro è il migliore dei mondi possibili. Siamo immersi in questo acquario bellissimo, ma sogniamo il mare. Ecco perché, per sopravvivere, abbiamo bisogno di una vita segreta. I parioli sono dunque come un acquario, un microcosmo racchiuso tra quattro lastre di vetro trasparenti che vuole dare a chi l'osserva da fuori l'illusione che sia bellissimo, ma che alla fine di autentico ha ben poco. Il mondo reale è da tutt'altra parte. È il mare sconfinato, che chi resta nell'acquario non vedrà mai. Ma conosciamo meglio le due protagoniste della serie. La prima è appunto Chiara mentre la seconda è Ludovica, interpretata dalla giovane attrice Alice Pagani. Chiara ha quindi 16 anni e vive in un grande appartamento con i suoi genitori. L'atmosfera in casa però non è delle migliori, perché sua madre e suo padre, tra alti e bassi, sono ormai a un passo dal divorzio. I due non comunicano più e la loro unica forma di interazione è quasi sempre lo scontro. Il padre di Chiara ha una serie di relazioni extraconiugali, delle quali la madre è tra l'altro a conoscenza. È Chiara che invece ne è all'oscuro, e quando lo scopre, per lei è un vero shock. Così, presi dai loro problemi, i genitori trascurano Chiara, E come se non bastasse, la madre non vuole neanche che vada a studiare in America l'anno successivo. Per la giovane adolescente sarebbe invece un sogno che diventa realtà. Insomma, il rapporto tra genitori e figlia comincia a diventare sempre più conflittuale. Circondata da continue bugie, anche Chiara impara a mentire. Ludovica invece vive con sua madre, separata dal marito e con grandi problemi finanziari. La donna gestisce un negozio ma non riesce a stare al passo con le spese e alla fine del mese si ritrova sempre a corto di liquidità. Oltretutto il padre di Ludovica si rifiuta di pagare la retta del liceo e trascura sua figlia anche da un punto di vista affettivo, perché la considera una poco di buono, proprio come la sua ex moglie. È a questo punto che Ludovica cerca una valvola di sfogo nello sballo delle serate romane, a base di musica, cocktail e droga. Diventa così amica di Saverio, il proprietario di uno dei locali notturni che frequenta e di suo cugino Fiore, per il quale comincia a provare anche una certa attrazione. Quello che Ludovica non sa è che Saverio e Fiore gestiscono un giro di prostituzione. Procurano cioè donne ai loro clienti più facoltosi, che sono disposti a pagare centinaia di euro per passare la serata in buona compagnia. Saverio riesce a manipolare Ludovica, che, desiderando aiutare sua madre ed essere anche indipendente economicamente, accetta di accompagnare a cena un dentista in cambio di un compenso in denaro. Anche se i due non vanno oltre la semplice cena, ben presto Ludovica, avrà a che fare con clienti che vogliono e pretendono molto di più. Nel frattempo Chiara e Ludovica, che frequentano la stessa scuola anche se in classi diverse, diventano molto amiche ed è così che Chiara viene presentata a Saverio. Potete già immaginare quale sarà il destino di Chiara. Devo confessare che solo in uno degli ultimissimi episodi della serie che sono riuscito a collegare la storia raccontata da Baby con i fatti reali ai quali è ispirata. Uno dei personaggi usa il termine Baby Squillo, che era proprio quello che fu coniato dai giornalisti nel 2013 quando venne alla luce uno scandalo di prostituzione minorile. Ed è in quel momento che mi sono tornati in mente quei fatti di cronaca. I giornali parlarono di Baby Squillo dei Parioli. Lalla e Jenny, questi sono alcuni dei nomi di fantasia che sono stati usati per raccontare la storia delle due ragazze, All'epoca avevano solo 14 e 15 anni. Lalla ha una famiglia che gestisce un bar, ormai sull'orlo del fallimento, e che fa fatica ad andare avanti da un punto di vista economico. Jenny invece ha perso il padre quando era più piccola e non ha probabilmente mai superato quel dolore. Ha un rapporto conflittuale con sua madre e tanta rabbia dentro. Più volte scappa di casa. Le due amiche fanno della ribellione il loro stile di vita. Su Facebook scrivono frasi del tipo «Vita ti odio», «Freghiamo il mondo» o «Scopate, non studiate». Ad un certo punto si avvicinano anche ad associazioni giovanili di estrema destra e una delle due si fa tatuare delle frasi fasciste sul corpo. Jenny, la più grande, aveva già problemi di droga, sniffava cocaina e aveva bisogno di soldi per procurarsela. Nel maggio 2013 inserisce un annuncio su un sito nel quale si offre per incontrare uomini in cambio di denaro. Lalla fa lo stesso nel mese di luglio. All'inizio gli incontri sono saltuari e avvengono in macchina o a casa dei clienti. Poi il giro comincia ad allargarsi. Pensate che dalle indagini della polizia è venuta fuori una lista di circa 500 clienti. A quel punto entrano in scena Mirko Ieni, autista e organizzatore di feste notturne, e Nunzio Pizzacalla, un caporal maggiore dell'esercito. I due mettono a disposizione delle ragazze un appartamento ai parioli, dove possono incontrare gli uomini in tutta tranquillità. Insomma, Ieni e Pizzacalla, diventano ufficialmente i loro papponi. Cercano per loro nuovi clienti e in cambio ottengono una bella fetta dei guadagni. In una delle intercettazioni telefoniche uno dei due sfruttatori parla ad esempio di una tariffa di 250 euro, di cui lui ne prenderà 150. Adesso devi farti questo obbligatoriamente, che te sta a portà 250 euro, di cui una piotta e mezza è mia, perché sto a paga io casa. Alle ragazze dunque spettava meno della metà. Obbligatoriamente. Questa è la parola che usa nella telefonata. È chiaro che a un certo punto le ragazze cominciano a non avere molta scelta. Anche se non ne hanno voglia, sono costrette a incontrare quegli uomini. Ieni ci pressava, ci trattava un po' come macchine, ha detto poi alla polizia una delle due. Per lui dovevamo esserci sempre, tutti i giorni. Non voleva perdere i soldi, ovviamente. Insomma, eravamo il suo stipendio. E le ragazze vengono obbligate a prostituirsi, non solo da Ieni e Pizzacalla, ma anche dalla madre di Lalla. Sì, perché quando la donna si accorge di quello che sta facendo la figlia, non denuncia i due sfruttatori, né cerca di tirar fuori la figlia da quella situazione orribile, ma entra anche lei nel business. In fondo aveva problemi economici e le servivano i soldi per pagare le bollette. Nei rapporti della polizia è scritto che durante gli interrogatori Lalla inizialmente fa resistenza, non vuole confessare, ma poi crolla, scoppia a piangere e punta il dito verso sua mamma. Mi prostituivo perché obbligata da mia madre. Io sognavo di tornare a scuola. In alcune intercettazioni Lalla si lamentava perché magari doveva fare i compiti o perché non si sentiva bene, ma la mamma insisteva perché portasse a casa altri soldi. «Senti un po', ma tu che fai? Non ti muovi oggi?» «No, mamma, perché sto male.» «E come facciamo? Perché io sto a corto. Dobbiamo recuperare.» «Domani vedo quello che posso fare.» dopo la scuola si vede dai spesso la ragazza saltava anche le lezioni mi ha chiamato la tua professoressa di latino voleva sapere perché non stai andando a scuola dice la mamma in un'altra intercettazione ma io voglio andarci a scuola è solo che non ho il tempo di fare i compiti e vabbè il tempo si trova per fare i compiti ma quando mamma quando esci da scuola torni a casa due ore studi tre ore e dopo non ce la faccio ad andare da mimmi non ce la faccio se studio prima mimmi era il soprannome di mirco Ieni. a un certo punto la madre le propone addirittura di non andare affatto a scuola e la ragazzina quasi più matura di lei le risponde non posso perché non ho ancora 16 anni e mi vengono a prendere a casa. L'evasione scolastica è infatti un reato in Italia. Come potete capire da queste conversazioni, anche se le due ragazze avevano sicuramente fatto delle scelte completamente sbagliate, sono stati poi gli adulti che le hanno sfruttate, plagiate, rese schiave di questo business. Molti giornali purtroppo hanno raccontato queste vicende puntando più il dito sugli errori commessi dalle due minorenni che sulle colpe degli adulti che ne hanno poi approfittato. Hanno messo grande enfasi sui soldi facili, sui vestiti o i viaggi che le ragazze desideravano tanto, come se tutto fosse partito da un semplice capriccio. Le hanno spesso descritte come smaliziate, superficiali, prive di scrupoli. Io invece non me la sento di giudicarle perché non conosco la loro vera storia. Non so cosa c'è dietro, né i giornali hanno mai fatto uno sforzo per scoprirlo. Qual è? il malessere interiore che ha spinto quelle che erano più delle bambine che delle ragazze mature a comportarsi così. Quali situazioni familiari hanno fatto crescere questo desiderio di ribellione e soprattutto questa forte rabbia che avevano dentro? Come e perché hanno sentito l'esigenza di cominciare a fare uso di droghe? in effetti gran parte di quei soldi facili andavano nelle tasche dei due papponi. Se erano diventate dipendenti dalla cocaina ci sarà stato qualche adulto che le avrà convinte a provarla per la prima volta e che magari gliel'ha venduta. Se andavano a letto con uomini molto più grandi di loro è perché questi uomini non si tiravano indietro, Di fronte alla loro minore età. Anzi, era proprio questo aspetto che li attirava. Uno dei clienti aveva scritto: Tu mi piaci, hai amichette giovani e io adoro le Lolitine. Anche se durante gli interrogatori della polizia hanno sempre cercato di negarlo, questi uomini conoscevano benissimo l'età di Lalla e Jenny. Tuttavia, nella stampa, a questi predatori vengono sempre dedicate poche righe, trattati come dei personaggi marginali, di poca importanza in questa orribile storia. Una storia che non staremmo qui a raccontare se non esistessero uomini disposti ad andare a letto con delle ragazze della stessa età delle loro figlie o delle loro nipoti. Pensate che Ieni e Pizzacalla sono stati condannati a circa sette e dieci anni di reclusione rispettivamente. La madre di Lalla è stata condannata a scontare sei anni di carcere e le è stata tolta la patria potestà, mentre la pena massima per i clienti è stata di un anno il che vuol dire non trascorrere neanche un giorno in galera. Sì, perché per la legge italiana una pena inferiore a tre anni viene sospesa e l'imputato non finisce in prigione. Molti dei clienti erano personaggi facoltosi, potenti, alcuni vicini alla politica, come Mauro Floriani, ex marito dell'allora senatrice Alessandra Mussolini, la nipote del famigerato dittatore fascista. Floriani aveva inizialmente negato di aver avuto rapporti con le ragazze, ma poi ha confessato, dichiarando però di non sapere che fossero minorenni. Proprio perché erano uomini potenti, nella maggior parte dei casi hanno fatto di tutto, per nascondere la loro vera identità ai giornali. Qualche cliente aveva pagato le ragazze in cocaina, un altro aveva segretamente girato un video dell'incontro, minacciando poi di diffonderlo. Insomma, erano degli aguzzini che giocavano con il corpo e le vite di ragazze deboli, così facili da manipolare. «Svuotavo la testa e dicevo, vabbè, tanto è un'ora, poi è finito. Non ero così tanto felice, anzi, non ero felice per niente», ha dichiarato alla polizia una delle due. Per fortuna questo incubo ad un certo punto è finito. Quando la mamma di Jenny, la più grande, ha cominciato a sentire che c'era qualcosa che non andava nel comportamento di sua figlia, ha assunto un investigatore privato e, quando ha scoperto la verità, ha denunciato tutto alla polizia. Come abbiamo detto, la serie Baby si è semplicemente ispirata a queste vicende, che sono state perciò presentate in modo diverso. Le situazioni familiari descritte non sono esattamente le stesse, così come ci sono molte differenze anche nel profilo psicologico delle due protagoniste. Ma non voglio dirvi altro nel caso non l'abbiate vista. Anzi, fatemi sapere se l'avete vista e se vi è piaciuta. Potete lasciare un commento sul mio sito italianglot.com oppure sul mio canale YouTube. Ciao!